0: Hier volgt een speciale mededeling van het nieuwste bedrijf, Celionne.nl. Dat is de naam van de website. En Celionne schrijf je als volgt, c-e-l-i-o-n-n-e.nl. Dus, en binnenkort, Brannangasa, is het moederdag.
1: Mama, na
0: Seleon heeft speciale producten ontwikkeld om de moeders te verwennen. Nou, 15% korting krijg je op de producten. Zijden kussenslopen. de huh. die Daar is alles haargroeiolie. Wat losser er Oma lang de Bestel die haargroeiolie bij Seleon. Zijden zacht en glanzend haar. Welke vrouw wil dat niet? 9 mei en dan is het moederdag. En u kunt moeder een origineel moederdag cadeau geven. En Celion, die helpt jou om dat speciale gevoel over te brengen. Verras je moeder, je schoonmoeder of oma... Je vrouw, ja. Een tip. Laat jouw persoonlijke boodschap door ons op de A Gift For You kaart stempelen. En dan krijgt hij ook nog 15% korting. Celione gelooft dat veel dat de mens nodig heeft te vinden is in de natuur. En dit zijn natuurlijke producten die aangeboden worden. Verras mama. Nou wacht niet op het laatste moment. Bestel nu een moederdag cadeau. Een mama cadeau. Een vriendin cadeau. Een oma cadeau. En doe dat bij Celione. Overras mama met Moederdag en bestel een leuk cadeau die op deze dag in het zonnetje gezet moet worden. Oké, okay, succes met Moederdag. Ik heb los toe pong. Ik heb echt trek in een lekkere pom. Maar ik heb geen tijd. No ik begin nu al te watertanden. Ik begin nu al te fossi, Die authentieke smaak. Zwa de biggies maar bij mik Zoals onze grootmoeder het altijd maakte.
2: Je sabi toch, een grandma? Heb je wel eens gehoord van die producten van Mira's? Zoals die pommix. Met die pommix van Mira's heb je in een handomdraai je authentieke pom Nanga atisifufosi? Hoe dan? In die pommix van Mira zitten alle natuurlijke basisingrediënten die je nodig hebt voor het maken van een Vegapom. Maar je kan ook to met die? Natuurlijk. Gimtori. Alles wat je wilt toevoegen van jezelf, Alla sansa juan pot voor schreef, is mogelijk ook verkrijgbaar.
4: We'll all come back stronger than ever. Together.
6: Mijn naam je weet wel. Kom maar binnen. Wees welkom in je eigen wereld van Flashback. Een programma van DJ X-TOM via Radio De Leon. Waarbij wij teruggaan in de tijd met muziek nog. Deelname als liet simpel. Schrijf je gewoon in en doe mee. Met vermelding van jouw naam en e-mailadres nog. Jouw maandelijkse bijdrage is 2,50 euro. Onder vermelding van de Sound Flashback. E-mail. DJ. at, at gmail.com Nu komt hij nog. Rekeningnummer voor de Doekoe. NL40. 4 0008 817 8, 87, luister goed nog. NL 40 1GB 0008 8816 870. Onthoud goed nog voor die doekel. Wees welkom in je eigen wereld van flashback nog.
0: Radio De Leon is er voor jou, De Leon.
1: The power station. The power station. In
0: Amsterdam. De Leon, the power station in Amsterdam. Alasma, habi moy printi, nangas pesrutu momenti fufossi. Di lobiwan, den pitani, den gran If you Efiwani, tarko. Arkidosu De Leon E poti de moi prengi gisi Fuyu nanga yu famiri inwa moikino Fuyu kan luku oteng You want it? If you want that Da ye naki wan jeng jeng Kona Noti 60 IT 3 noti noti IT negi 61 Da Arkidosu De Leon E sechukong Utoori
7: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de Ether.
2: Mina M, Agnes de Lesle. Mie Arti, Radio de Leon, Ala Freida, Jazzo na Bekoisi. En om Arti toe.
1: Sê-nibrivi na lazeri no sê na Sê-nibrivi na lazeri Mão no sê na serana liba Serana liba na Para liba na Mama Diwekari Aisa Na Wai De Maa. Seli Brifina La Seyi, Maono Nama Waiyana, Seli Brifina Betari esam Now I Mama
0: in dit uur, bradangatza voor Radio De Leon, tapakarabese zender DC. In DC momeku arki wang documentaire, samen met dit televisie. En die documentaire heet De Waarde van de Aarde. En deze is gepresenteerd door Twan Huis. Het heeft als doel fout goud, dus go-to. Zijn die maar in gebruik in een criminele sector voor was money wit. Crimineel geld, wat via de goudsector wordt witgewassen. Maar opmerkelijk in deze documentaire zijn een aantal dingen die mij zijn opgevallen. Ik wil u vragen om te luisteren naar de documentaire. Het is ook terug te zien op de Nederlandse televisie, ook via internet. Maar ik heb een aantal belangrijke delen eruit gehaald, zeker 90%, die ik aan u wil laten horen. En dan wil ik aan het eind met u samen een aantal onderdelen analyseren. Het gaat over Suriname onder andere, het gaat over goud, het gaat over de regering van een paar jaar geleden, het gaat over personen in Suriname, het gaat ook over Nederland, het gaat ook over het goud wat tijdens de Tweede Wereldoorlog is gestolen door de Duitsers en is ondergebracht in Zwitserland. En het is ook goud wat is gestolen van de Joodse gemeenschap. ...opvallend is ook... ...maar daar ga ik straks met u over hebben... ...is Fusranang. Daar wil ik het met u over hebben. Oetik Yesi Arki... van amantjar in programma. Ik kan u nu alvast zeggen... ...ik geef hem een compliment... ...daar waar het gaat om het milieu... ...de ontdekkingen als het gaat om het milieu... ...maar ik geef hem een dikke onvoldoende... ...als het gaat om manipulatie... ...met zijn programma... ...als het gaat om Suriname. En Surinamer... ...ik vraag me af... ...met welk doel... Hij dit programma heeft gemaakt, want het is tweedelig. Kotek jesi Arki, en daar zal ik aan het eind mijn persoonlijke commentaar geven van mij en Luko Apogramadissi. komt Kontap Nederlandse Televisie en het is ook in Suriname bekeken. Ootek Jesi Arki.
8: Mijn zoektocht begint bij het goud van ons allemaal: het goud in de kluizen van de Nederlandse Bank. We hebben een afspraak met uh, Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank. En met hem spreken we over een onderwerp... ...investering, een belegging. En goud is natuurlijk de kurk waarop het financiële stelsel drijft. In deze aflevering onderzoek ik hoe goudhandel en criminaliteit met elkaar verweven zijn. Hoe de jacht op goud leidt tot de vernietiging van het milieu.
9: Het gaat om zwaargif. Een paar druppels zijn al uh, dodelijk.
10: De onderzoekers noemen het Suriname ook een criminalized state.
4: Groot is, uh, is geld. Geld is het uh, betaalmiddel van God. Hè?
8: In de serie Waarde van de Aarde duik ik in de wereld die schuilgaat achter onze grondstoffen. Wie verdient eraan? En wie betaalt de prijs? Mijn zoektocht begint bij het goud van ons allemaal. Het goud in de kluizen van de Nederlandse bank. We hebben een afspraak met Klaas Knot, de president van de Nederlandse bank. En met hem spreken we over een onderwerp waar hij niet veel over praat. De goudvoorraad van Nederland. Hoeveel hebben we? Wat is het waard? De president van de Nederlandse Bank is altijd bijzonder om te spreken. Die gaat over alle centen van Nederland. En uh, over de garanties die eronder liggen. Dus het goud. En goud blijft natuurlijk altijd fascinerend. Vooral ook omdat we niet precies weten waar het vandaan komt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goud spreekt nog steeds op de verbeelding. Ook bij u?
11: Ja, absoluut. En het spreekt niet alleen tot de verbeelding. Het is ook nog steeds een vertrouwensanker voor ons. En daarom houden wij ook vast aan de voorraad goud uh, die we hebben.
8: Koopt de Nederlandse bank nog wel eens goud?
11: Nee, we hebben sinds 2008 geen enkele transactie meer gedaan. En vandaag de dag hebben we nog 612 uh, ton goud. En dat hebben we eigenlijk al sinds 2008.
8: Een deel van het Nederlandse goud komt uit onze vroegere kolonie Suriname. De legendarische Surinaamse verzetsheld Anton de Kom schreef er begin vorige eeuw al over. Anton de Kom die schreef in zijn beroemdste werk, Wij Slaven van Suriname, uitgekomen in 1934, uh, hoe zwarte Afrikanen werden ingezet als slaven voor het uh, zoeken naar goud, voor het delven van goud. El Dorado, Goudland. Nog altijd heeft het woord niets van zijn wonderlijke kracht verloren. Onder de grijze as van de daarse Sleur gloeit in het hart van iedere jonge blanke de waanzin van het kort zich verlangen naar Eldorado. En hij schrijft hierover dat Indianen te zwak werden bevonden door de blanke overheerser. En toen moest er op zoek gegaan worden naar anderen die steviger waren, sterker, beter. En in die tijd kwamen ze uit bij de Afrikanen. En hij beschrijft de start van de slavernij: komt door Eldorado, door de goudmijnen in Zuid-Amerika en ook in Suriname. Nog steeds is goud van levensbelang voor de Surinaamse economie. Goud is goed voor 80% van de export. Yubta Ituwaki is een activiste van de Surinaamse wayana Indianistan. Zij ziet welke schade goud veroorzaakt.
7: Als je in de omgeving vliegt of vaart, zie je hoeveel vernietiging er gedaan is van het milieu. Dus behalve uh, de mensen, zeg maar, vergiftigen, langzaam... Tot hun dood brengen, dat ook um, de biodiversiteit kapot gemaakt wordt. Dus um, we praten niet meer over genocide, maar over gewoon vernietigen van de dieren, de planten, ethnocide, ecocide. Dus, um... Het is niet alleen kwikvervuiling en vergiftig, maar ook een hele woon- en leefgemeenschap van de mensen en van de, van de dieren en de, en de planten die in zo'n gebied leven.
8: Om goud te winnen wordt onder meer kwik gebruikt. En dat komt na gebruik in de rivieren terecht en zo weer in de voedselketen. Kwik is zeer giftig en leidt tot ernstige schade aan het zenuwstelsel en de nieren. Goud uit Suriname wordt geëxporteerd naar alle belangrijke handelscentra in de wereld. Zoals Antwerpen. In een zwaar beveiligd pand zit een van de grootste goudhandelaren van het land, Goedemorgen. Jelle Oostvogels. Hij heeft met zijn bedrijf Agentor een jaaromzet van 600 miljoen euro. Hoeveel goud is er eigenlijk op de wereld?
4: Dat weet ik niet, maar ik weet wel hoeveel goud er ooit gedolven is in de historie. En dat is uh, 200.000 ton goud. Dat is eigenlijk een equivalent van vier Olympische zwembaden vol met goud. Niet meer dan dat. Verdwijnt er ooit iets van het goud dat gedolven is? Normaal gezien niet. Goud is 100% recycleerbaar. Er zit geen verlies op.
8: Het goud van de Inka's is nog ergens in een
4: goudbaar terug te vinden. Ja, zou moeten. Dus ik heb een paar van onze producten meegenomen. Ja. Dus uh, kilobaren. Dus ik heb er nu twee bij. Voilà, heb ik iets uh, wat Britse ponden. Goud is, zoals alles uh, altijd gezien, een beetje een safe haven in, uh, in uh, de beleggerswereld. Hè. Dus, uh, we hebben dat gezien in de, in de bankencrisis van 2008. Daar is het goud toen ook exponentieel gestegen. Wat triggert goud? Meestal echt paniek. Chaos in de beleggersmarkt, dat triggert vooral goud.
8: Dit is een kilo, een halve mobiele telefoon. En dit is het meest populaire product onder beleggers...
4: Onder de grotere beleggers, uiteraard. Want van beleggers heb je alle soorten. Ja. Iedereen belicht naar zijn eigen portefeuille. Wat kost dit? Dit is 1 kilo bar, dus die kost nu, uh, zit nu onder een kleine 49.000 euro.
8: Dat is een chique auto, zeg maar. Dat
4: is al een mooie wagen, hè? Ja, ja. Klopt.
8: Mensen zullen altijd aangetrokken zijn tot goud?
4: Uiteraard. Goud is het. Uh, is ooit geschreven is het betaalmiddel van God. Hè?
8: Het geld van de goden?
4: Het geld van de goden. Goud is uh, doorheen de historie altijd het betaalmiddel geweest.
8: Nu de andere kant. Hoe weet u dat deze kilo goud op een correcte manier gemeend
4: is? Voor ons is dat redelijk simpel, hè, omdat we alle producten dat we aanbieden uh, LBME-producten zijn. Dus bij de Londen, dat zijn de raffinaderijen die dat dat produceren die bij de London Bullion Market Association horen.
8: De London Bullion Market zegt u 100% betrouwbaar? Kan geen, geen spel tussenkomen? Ja. Waarom wilt u dat eigenlijk? Wat kan het u schelen waar dat goud vandaan komt?
4: Ja, ik denk toch wel dat het toch wel belangrijk is hè? dat je toch wel een beetje ethisch uh, verantwoord uh, omgaat met je eigen firma en ook hoe dat, de wereld, uh, hoe dat de wereld draait. Welke landen zegt u van, daar wil ik niks mee te maken hebben, dat, is, dat deugt niet? Uh, je, kan, je kan perfect de landen zien die, uh, die bijvoorbeeld de LBMA op zijn blacklist zetten. Hè? En dat zijn landen waar het uh, vooral veel gesmokkeld wordt. Uh, ja, Wij is dat in Afrika? Congo, uh, Sudan, uh, dat soort landen allemaal. Hè? Zuid-Amerika? Zuid-Amerika stukje.
8: Het grote probleem is dat je aan goud zelf niet kan zien waar het vandaan komt... en onder welke omstandigheden het is gedolven. Zwitserland is van oudsher de draaischijf van de internationale goudhandel. Hier wordt 80% van al het goud ter wereld geraffineerd en omgesmolten. Ik ben op weg naar Mark Piet. Hij is emeritus hoogleraar anti-corruptie en fraude. De expert in Zwitserland op dit gebied. Gaf jarenlang les aan de Universiteit van Basel en hij schreef het boek Gold Laundering: Witwassen met goud. Good morning. Hello. Good morning. Hello, Mark. Please do come in. Okay, great. So, Mark, can you explain to me what exactly is gold laundering? How does it work? Okay, well, first of all, the gold is sourced. I'm talking of
12: mining under very Difficult circumstances. And now the question is: how can you actually use gold afterwards while you go through a refining process?
8: It raffineren van goud is a process whereby goudblokjes worden omgesmolten and gezuiverd, waardoor it puurder wordt and verhandeld kan worden. But
12: the idea is: then it loses all the traces of
8: its origin. Imagine this phone was a gold bar, stolen from a Jewish banker in 1943 ended up in a vault here in the Swiss bank. Could it end up in a central bank now?
12: It could very well, yes, because oh. gold is 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 refined. Old gold is uh, re-refined, we have recycling. All the gold in the world is supposed to be still around. You don't waste gold, really, so you remelt it. It's very difficult, just to give you another example. We all know that when the Germans ...invaded the Netherlands. They ran to the National Bank.
8: De nazi's namen al het goud van de Nederlandse bank in beslag... ...lieten het omsmelten en brachten het onder in Zwitserland. What do we mean by Nazi gold? Nazi gold represented the greatest robbery in the history of mankind. It was the plunder of the central banks of Europe... ...and at a personal level even more horrifying. It was the gold taken from the victims at the concentration camps. Wat is er gebeurd met het goud van de Nederlandse bank en privégoud wat Nederlandse burgers hadden, ook Joodse burgers, in de Tweede Wereldoorlog? Dat hebben
11: de Duitsers geroofd en dat hebben ze verkocht aan uh, aan de Zwitsers.
8: Maar de helft van het goud wat daar terecht is gekomen van Nederland is uiteindelijk teruggegeven. Meer dan 60.000 kilo is achtergebleven in de kluizen in Zwitserland. Waarom vragen we dat goud niet terug? Nou, dat vragen wij niet terug omdat we daar uh, willens en wetens afstand van hebben gedaan. Hoe bitter is dat voor de Nederlander, voor de Nederlanders wiens goud toen werd afgepakt?
11: Ja, dat is voor de betrokkenen, is dat absolute, hè? moet dat een hard gelach uh, geweest zijn hè, destijds. Natuurlijk ook voor de, voor de Nederlanders.
8: Zou het nog interessant kunnen zijn als de huidige minister van Financiën een moreel appel doet op Zwitserland? Om dat wat ons toekomt, 60.000 kilo goud in de kluizen van Zwitserse banken, terug te geven?
11: Nou, ik denk dat dit soort appels er wel geweest zijn eh, in het eh, verleden. En kijk, uiteindelijk moet u dat aan de minister van Financiën voorleggen of hij dat eh, zou willen doen. We hebben daar afstand van genomen. En ik denk, ja, ik beschouw zelf deze issue als begraven op dit moment. Daarmee is er gewoon een punt achter gezet.
8: Het geroofde Nederlandse goud door de nazi's ligt dus nog altijd in de Zwitserse kluizen. En we zien het nooit meer terug. Zodra goud omgesmolten is, zijn de herkomst en de rechtmatige eigenaar niet meer te achterhalen. Ik ga bellen met, uh, met Nina, met Nina Jurna, correspondenten in uh, Suriname. Zij gaat voor ons op pad. Hallo Nina.
7: Hoi Tang, hallo.
8: Waar ben jij op dit moment?
7: Nou, ik sta nu uh, op het vliegveld, uh, zorg en hoop een lokaal vliegta- vliegveld hier in Paramaribo. En we gaan zo meteen naar uh, het binnenland, naar uh, een plek waar echt volop uh, aan goudwinning uh, wordt gedaan.
8: Weet je wie het in handen heeft, de licenties van uh, de, de mijnen, de goudmijnen? Nee,
7: nou ja, het zijn Surinamers. Er werken vaak Brazilianen uh, in die goudmijnen, maar de licenties zijn in handen van Suriname en vaak ook hooggeplaatsten. Ook mensen die, die hier uh, in de politiek een belangrijke rol spelen.
8: Nina gaat voor ons op onderzoek uit met milieuactivist Erland Sleur. Ze gaan naar het beschermde natuurgebied Brunsberg.
9: Ik word hier uh, mismoedig van natuurlijk als ik zie van hoe die goudwinning hier steeds verder oprukt. Het is in ieder geval het is een van de belangrijkste hotspots van de Brunsberg. Alle toeristen komen hier naartoe. Bronsberg zou een vrij haven voor de dieren zijn. Moeten zijn. Het zou ook gekoesterd moeten worden vanwege de belangrijke bossen die we hier hebben. Dus het, het doet pijn als ik zie van hoe dit vernietigd wordt. We staan midden in het natuurpark Bronsberg. Tegelijkertijd staan we ook een van de grootste goudmijnen hier. Dit loopt kilometers door. Het gaat om de hoek daar verder. Het is gigantisch. Je hoort die zware machine daar bulderen. Je hoort het door het hele park, want het is bergachtig gebied. Hier zijn ze die berg verder aan het afgraven. Die bomen worden meegetrokken, het hele bos wordt meegetrokken. Een gebied waar we eigenlijk wat we wettelijk ingesteld hebben om de dieren te beschermen, de bossen te beschermen, de natuur te beschermen. En dit gaat maar door. Ik kan me niet voorstellen dat dit maar door blijft gaan. En het is gewoon een schande voor de mensheid. Het is een schande voor Suriname dat dit nog steeds doorgaat.
8: Dat de goudsector zo ongecontroleerd zijn gang kan gaan... komt door de nauwe banden met de politiek. Ik zoek in stukken van het Surinaams parlement. Dit is een opmerkelijke brief van president Boutersen Toentertijd, Op 7 juni 2013, toen hij nog president was. In deze brief maakt hij bekend welke Surinamers... En welke bedrijven een goudconcessie hebben. Dus een stuk land waarop je mag gaan zoeken naar goud. En uit die lijst blijkt klip en klaar dat de politiek en het bedrijfsleven in Suriname totaal met elkaar verweven zijn. Vrienden van Boutersen, zakenrelaties, mensen uit zijn partij, tot aan zijn advocaat aan toe, die hem heeft bijgestaan bij de decembermoordenzaak, Erwin Kanhai, dat die allemaal concessies hebben gekregen of verworven om naar goud te zoeken in Suriname. Zo'n 30.000 tot 40.000 goudzoekers, vooral Surinamers en Brazilianen, werken in het binnenland in de illegale goudwinning. We gaan met Erland Sleur naar zo'n illegale mijn.
9: Ja, daar zien we de plekken waar duidelijk met de chemicaliën wordt gewerkt. Normaal werkt men hier met kwik, maar deze sites zijn herkenbaar nu. Omdat ze dat noemen, ja, ze noemen het heap leaching. Dus ze brengen die, dat erts op een berg. Daaronder hebben ze eerst een plastic zeil gezet. En Daarna gaan ze die erts die ze daarop hebben gezet, uh, die gaan ze dan met chemicaliën doordrenken. En die chemicaliën blijken dus cyanide te zijn. Men, men zegt dat het om milieuvriendelijke stoffen gaat, maar buitenlands onderzoek heeft al duidelijk aangetoond dat er cyanide in zit. Dus het gaat om zwaar gif. Een paar druppels zijn al uh, dodelijk.
8: Naast twee grote buitenlandse mijnbouwondernemingen zijn er in Suriname tientallen middelgrote goudbedrijven met een min of meer officiële vergunning.
12: You frequently find corruption to people get a license through corruption in a, let's say, feeble, weak state. Congo is one example, but Suriname is another one.
8: Met andere woorden, ook bij officiële bedrijven is geen enkele garantie dat de goudwinning volgens de regels gaat. How big is the possibility that central banks, like the central bank in the Netherlands for example, has in their vaults problematic gold
12: i'm sure they do but i Sorry, can't tell uh, no, i'm shouldn't. sure they i'm sure the uh, any every central bank in the world has also problematic gold Criminal gold. Criminal gold, yes.
8: Wat weet u van de herkomst van het Nederlandse goud? Waar komt het vandaan? Dat is een goede vraag. Daar weet ik eigenlijk... Kijk, het goud wordt wel geadministreerd.
11: Dus elke baar heeft een nummer en, en bepaalde echtheidskenmerken, et cetera. Dus er zal ook wel ergens een goudboekhouding ooit zijn van waar komt het mondiaal vandaan ik ken op dit moment alleen onze eigen boekhouding met de serienummers de de kenmerken het goudgehalte en dat soort dingen ik denk niet dat wij dat in onze administratie kunnen nakijken
8: de nederlandse bank weet dus niets over de herkomst van ons goud zelfs als de eigen administratie klopt is er geen enkele zekerheid over de herkomst En kan het dus gaan om fout goud? Neem opnieuw Suriname, waar volgens schattingen... meer dan de helft van het goud illegaal is.
12: My difficulty is the following. It is usually a a refinery would be nervous to take uh, gold directly from Suriname. But there is a UAE-based refinery complex called Kalotti. And they have built a domestic refinery in Suriname. What comes out of it is stamped Kalotti.
8: Kalotti uit Dubai is de spil in de Surinaamse goudsector. Via hun vestiging, iets buiten Paramaribo... Waar het ruwe goud wordt omgesmolten en geraffineerd, gaat het vervolgens de hele wereld over.
12: Carlotti takes what he he can. And my problem is that it has close ties to at least one refinery in Switzerland. Basically, the gold that this refinery receives is already refined. They deny. That
10: they've been taking the gold,
8: and if you would say their name, they would sue you immediately. Or they would come after you. I, I'm pretty sure. Yeah,
10: 25 years ago, we started a business uh, between me and my uncle. Actually, we have some contracts between uh, between us and some governments in South uh, America, uh, Suriname, for example, and they have mining, and they, we are importing the gold from from this mining from uh, Suriname.
12: Now. What happens is they take the Calotti gold, re-refines and stamps Swiss gold on it. And so the banks then receive Swiss gold because no bank would take Swiss-
8: uh, Calotti gold. So that's the laundering process that you are describing. Exactly. And then the Dutch Central Bank, for example, could buy the gold from a Swiss company. Yes. And nobody knows. Waar het came from?
12: No, absolutely it has no way of um. They would probably ask, en they said, well, we've traced and we know everything, and we're
8: it's from Zwitserland. It's, it's, it's all clean, ja. Yeah. Goud wordt dus twee keer omgesmolten en verwerkt. Eerst bij Calotti in Paramaribo en vervolgens in Zwitserland. In 2015 opende Calotti in Suriname een van de grootste goudraffinaderijen van Latijns-Amerika. Althans, op papier. Calotti is omstreden. ...en vaker beschuldigd van witwassen en corruptie. Een paar jaar geleden is Carlotti daarom uit het belangrijkste handelscentrum voor goud gezet... ...de London Bullion Market. De verwevenheid van de goudsector met politieke en criminele netwerken... ...onder de regering van Boutersen is al langer een grote bron van zorg in Washington. Ik spreek af met oud-journalist van de Washington Post, Douglas Farrah. Hij is onderzoeker en consultant en werkt bij een denktank. En hij weet alles van hoe je goud gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Hij is in Suriname geweest, heeft daar onderzoek gedaan. En dat onderzoek, in opdracht van de Amerikaanse inlichtingendiensten, bracht hem op het spoor van Carlotti. What did you find out in Suriname? How does it work there?
3: Well, essentially, Kaladi announced that it was going to build the largest gold refinery in the Western Hemisphere in Suriname, which is completely irrational, economically irrational. Most companies who export gold from Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, all have direct flights either to the United States or to Europe. There's no reason to reroute your gold to Suriname to be refined and then re export it again because, as you know, is not an easy place to get to. So when I went there after it had been inaugurated and it was supposed to be able to produce up to 40 tons a year, President Battersea was still was still in office. What they had done is taken the authority of the central bank to certify gold exports and given it to Kaladi. So in other words, there was no accountability in the government as to what uh, was actually moving through as gold exports. And here you have your whitewash operation. Well, what was interesting was that there was no refining going on in Kaladi. Kaladi refinery was not refining anything. It was a building that had been built supposedly for $20 million. When I visited it several times, it was an empty building with no smoke, no no refining going on at all. (laughs) empty parking lot, nothing. If you wanted to get your gold certified for export, you had to call someone, they had to come open the refinery, and then they charged you as if they had refined your gold, and the gold went out. So what this meant was that people who were interested in exporting gold without tracing it to Venezuela, which has sanctions, or to the FARC, which has sanctions, or almost any place else, could go to the Claudi Suriname Mint House, get their gold declared as being Surinamese in origin, and then exporting it. So way, money laundering
8: Volgens Douglas Farah is Calotti dus een dekmantel om goud met een dubieuze herkomst wit te wassen. Verschillende bronnen bevestigen ons dat. Omdat Calotti onder Boutersen de rol van de Surinaamse Centrale Bank bij de certificering van goud heeft overgenomen... kunnen zij bepalen of goud een officieel stempel krijgt. Waar het ook vandaan komt... En zo kan het dat er meer goud uit Suriname wordt geëxporteerd... dan er uit de bodem wordt gehaald. Ook Danny Letchmon, directeur van een kennisinstituut in Suriname... weet van de praktijken van Calotti.
10: Ja, Calotti is een, een aantal jaren geleden met veel fanfaren um, geopend. Maar verder is daar heel weinig bekend over. Wat er wel is gaan gebeuren is dat Calotti, die dus normaliter goud zou moeten ontvangen en dat zou moeten raffineren... om dan vervolgens te exporteren. Dat ze gewoon op hun hun balance sheet... dat ze opschrijven dat ze zoveel goud hebben geëxporteerd. En dat dan een heleboel... Hoeveelheden vreemde valuta, het land worden binnengebracht afkomstig uit de illegale sector. En zo wordt het geld eigenlijk wit gewassen. Mensen in de buurt zeggen dat er geen activiteiten zijn. Helemaal geen activiteiten. Wat je wel hebt, is dat om de zoveel dagen komt er een grote zwarte SUV. Daar stoppen. Een aantal witte mannen stappen eruit. Maar
3: that's about it. So, when we started identifying Kaladi as the. End product with all of its legal issues and its ties to uh, money laundering organizations, and the ties of Bautista to cocaine trafficking, and the total lack of accountability for how that gold moved through Kaladi Mint House in uh, in Lanka. That's when we began to believe we were seeing a significant money laundering operation.
8: Did you have factual proof that President Bautista set up this system to enrich himself for the coke money?
3: We had evidence that he owned part of the Kaladi Suriname mint house, that the government owned 30% of the Kaladi Suriname mint house. The Brazilians were, are investigating, the Colombians are investigating. Uh, the US carried out a big investigation on Kaladi. So I think at the end of the day, Yes, we were right. Tijdens de vorige regering
10: was het overduidelijk dat er ongebreid veel concessies werden uitgegeven. Um, en geen kleine concessies, je praat over grote concessies van, van 85.000, 100.000 hectare.
2: Vandaag is weer bewezen dat ondanks onze kleine, kleinschalige en moeilijk voortstukkelende economie, we een gigant van wereldklasse hebben kunnen aantrekken.
10: En dat is toch wel tekenend geweest van van twee regeringen, Boutersen. En dat is dat er toch wel een groep was rondom de top. Niet eens zozeer de ministers, maar echt rondom de heer Boutersen... en zijn adviseurs en familie en vrienden... die een steeds grotere, grotere vinger in de pap wilden hebben... als het ging om alles wat met de kleinschalige goudwinning te maken had. Die hele interconnectie tussen... Het ontvangen van de illegale dollars en euro's... en die link leggen met Calotti dat gebeurt allemaal in de hoogste regeringskringen.
8: Ja, toch heel erg opvallend op die lijst van uh, namen van bedrijven en personen... die een goudconcessie hebben, dus zoeken naar goud... is natuurlijk de naam van Ronnie Brunswijk. Tegenwoordig de vicepresident van het land. Dat de heer Ronnie Brunswijk bij enkele kandidaatstelling... ...verkozen is tot vice-president van de Republiek Suriname. Oud-rebellenleider, oud-lijfwacht van eh, Daisy Boutersen... eh, ...natuurlijk ooit gezworen vijand van Boutersen. Hij komt maar liefst zeven keer voor met goudconcessies op de lijst van Boutersen. Hij heeft een vermogen verdiend... Met goud. Dat blijkt uit alles hier. En het is interessant en saillant omdat uh, Ronnie Brunswijk, natuurlijk, veroordeeld is in 1999 door de rechter in Haarlem voor cocaïnehandel. In een documentaire van Vice laat Ronnie Brunswijk trots zijn goudbeinen zien.
13: Ik ben een, een Surinaamse en ik hou van mijn land. En dat is het. Als je in groot zit en je veel groot vindt, dan. Eigenlijk raak je verslaafd in goud, <laughs> dat dus, uh, is zo'n probleem.
6: En hoe belangrijk is het voor u,
13: goud? <laughs> goud is de inkomsten van mij, toch? Ik heb geen andere
6: inkomsten. En, maar heeft u ook echt een passie ervoor?
13: Goud is, uh, is geld.
8: Inmiddels is Ronnie Brunswijk vice-president... en verantwoordelijk voor de ordening van de goudsector.
7: En bent u zelf ook nog actief in de goudsector, want u had ook uh, of heeft goudmijn. ik weet niet wat
6: de situatie nu is.
13: Nou natuurlijk. Wanneer je president of vicepresident gaat worden, dan uh, kan je niet meer doen aan zulke activiteiten, waardoor ik uh, uh, over heeft gedragen aan mijn zoon toen. Zo en dan dus zij zijn zij nu bezig.
7: Maar u heeft nog wel de be- belangen in die sector. Is het dan niet confronterend met dit, dat beleid wat u zegt? Waar no, dat, heeft?
13: Ik denk niet dat het uh, zijn twee dingen. Kijk, al NV, die, toen ik uh, vicepresident was, had ik mijn eigen consensie. Ik was actief in de sector. Maar als je heeft besloten om uh, deze ambt te accepteren... dan betekent dat je ja, alles dus moet loslaten. Dus uh, als mensen denken van, ah, meneer Brunzijk is vicepresident... en hij mag nog uh, in de meen, ik mag toch dingen daar gaan doen. Dat mag niet. Nee. Ik mag wel gaan. Kijk, een keer als vice-president om te gaan kijken, te gaan oriënteren in de grootvelden, zoals vandaag. Vandaag was ik daar met de minister van Justitie en Defensie, waar we ons gaan oriënteren. En zo mag ik ook wel om een manjuka of waar dan ook, mag ik ook gaan wanneer ik zin heb om dat te gaan doen. Ja. Of wanneer een beroep is gedaan om te gaan kijken wat de situatie
8: is. Maar wij zijn gaan zoeken in de documentatie en het archief van de Kamer van Koophandel in Suriname. En dat vertelt een heel ander verhaal. Hier komen we de uitreksels tegen uit het handelsregister. Bijvoorbeeld van het bedrijf Heavy Gold Resources van meneer Brunswijk. En alleen al dit bedrijf heeft recht op 20.630 hectare aan concessies grond waar gezocht mag worden naar goud. Dat zijn ongeveer 40.000 voetbalvelden. Verder gaat het verhaal met de NV Robruns, ook betrokken bij het zoeken naar goud. En dan hebben we nog het bedrijf House of Suriname Minerals. Allemaal bedrijven die staan op naam van Ronnie Brunswijk... Gedateerd december 2020. Dus hij is al dan al bijna een half jaar vicepresident. How problematic is het voor de nieuwe government and president Santoki that his vice president, Ronnie Brunswijk, is in this system because he owns gold mines. He has licenses.
3: I think it's tremendously problematic. I think that every time you deal with a with a product like gold, where it's so easy to. Manipulate into the into the legal system with with illicit profits and the total lack of control is not just in Suriname across the region in the United States. It's it's tremendously dangerous. So I think to have someone who has sort of a known record of being in the trade in a position of power will be very difficult to control for President Santoki, assuming he would want to control
8: The vice president is nog steeds of the de grootste goudondernemers ...en rijkste mannen van het land.
13: Ongeveer 20 kilo, Janono. En je Bravo, we go to the next level.
8: Hier doneert hij 20 kilo goud... ...ter waarde van bijna 1 miljoen euro... ...aan zijn eigen politieke partij.
13: Bravo, next level. Een paar jaar terug is er door de vorige regering... ...een commissie, ordening, goudsector in het leven geroepen. Ten einde, zoals de naam zelf zegt, de sector te ordenen.
8: We vragen president Santokki naar de belangenverstrengeling in de Surinaamse goudhandel, maar hij wil er niets van weten.
2: Dus zolang u houdt aan onze richtlijn, zolang u houdt aan de wettelijke regelingen, de instructies en geen gebruikt En dat u daar geen milieuschade aan gaat aanrichten. En dat u geen schade gaat aanrichten aan liefgemeenschappen daar. Dat is de richting die we opgaan. Alle personen, die scalians die zonder vergunning bezig waren op de Marwijn... Die zijn al gestopt.
8: Scalians zijn drijvende mijnen die de bodem van de Marowijnen- en de lava rivier in het grensgebied met Frans-Guiana omploegen op zoek naar koud. Met ook hier enorme schade aan het milieu.
13: De Scalian aan de oostzijde van het land die zonder vergunning opereren. aan te zeggen om te stoppen met hun activiteiten. en de Scalian te ontmantelen en te verwijderen. Het gaat om de Marowijnen-rivier in een. Volgende fase zal de Lawa rivier
10: worden aangedaan. Ik denk dat ik pas zwaar overtuigd zal zijn wanneer iemand van zijn statuut zal zeggen van hé, hey, ik stop ermee, maar natuurlijk... Die concessies zijn er. Ik ga daar iets duurzamers mee doen. Of, of hè, ik ga de men, mensen anders uh, aan het werk helpen. Dan zou ik er echt helemaal van overtuigd zijn. Maar vooralsnog zie ik dat niet gebeuren. Op basis van integriteit en ethiek had je die operaties onmiddellijk moeten stopzetten. Het is gewoon een groot gevaar voor de biodiversiteit en de mensen. Wat vind
2: je van het
7: feit dat er nu toch nog een jaar lang Scaliant in dit gebied blijft? En Waarom is dat, denk je? Belangen. Er zijn de in de nieuwe overheid... Die nu aan de macht is, zeg maar, zijn er nog steeds mensen die grote belangen hebben in goudwinning. Concessie. Bijvoorbeeld. En de Scalians. Dus vandaar, voor mij gevoel is een jaar zo lang. Omdat je al die jaren al
8: ziet wat quick doet. Kan het zo zijn dat in de kluizen van de Nederlandse bank ook fout goud ligt?
11: Ik denk dat het vrij moeilijk is om dat uit te sluiten. Gegeven dat we natuurlijk een hele grote hoeveelheid goud hebben. En goud is, veel van dat goud is natuurlijk ook in vorige eeuwen uh, gemijnd. Waarin natuurlijk er veel minder aandacht was voor arbeidsomstandigheden. Een nette manier van met je werknemers omgaan. Uh, et cetera. Dus ik denk niet dat ik dat kan uitsluiten.
8: Hoeveel van the goud in de wereld has
12: problematic origin. Well, if you ask a refiner, he will say 2%. I will say, well, about 50% is in in some way problematic. And if I list all my problem zones, there will be about half of it that has some kind of a problem.
8: So it is a very problematic com- commodity. It is a super problematic
12: commodity. And unless in current days you don't, you're unable to follow it to the origin and know where you get it from, you are Running huge
8: risks. De afgelopen tijd hoor je steeds vaker dat goud ook een ideaal middel is... om bijvoorbeeld criminele gelden weer te wassen. Omdat je de herkomst van goud niet kunt achterhalen.
11: Dat zou kunnen zijn. Nogmaals, de goudstaven die wij in ons bezit hebben zijn wel genummerd. We hebben bepaalde kenmerken die geregistreerd staan. Maar er wordt natuurlijk nog steeds nieuw goud gedolven. Er worden nieuwe baren gemaakt. Goed, wij handelen er op dit moment niet meer in. Dus vanaf 2008 hebben wij geen enkele baar meer aangekomen dan wel uh, verkocht. Ja, Deze problematiek zal waarschijnlijk vooral dan spelen in de landen... waar ook echt goud gedolven en nieuw goud als het ware geproduceerd wordt.
8: Mocht u nog goud gaan kopen in de toekomst? Waar gaat u dan speciaal op letten als het gaat om de herkomst van het goud? Als wij goud gaan
11: kopen in de toekomst... dan gaan wij erop letten dat dat netjes gecertificeerd goud is... waar wij goed de herkomst van kunnen achterhalen. Omdat wij vinden dat we gewoon aan de standaarden van betamelijkheid moeten voldoen... zoals die anno 2020 geldt.
8: Zeker is dat de controle op de goudsector ernstig tekortschiet. En zeker is ook dat daar niets aan gebeurt, zolang iedereen de andere kant op kijkt.
0: Iberanga, hoe Arki, voor het programma waarde van de aarde en Usabi go-to nou een belangrijk pc waarde tap grontapu. Nou, go to eigenlijk. Ik draai economie voor heel grond Nou, een aantal dingen zijn mij opgevallen en waarschijnlijk u ook. Laat mij beginnen bij de Nederlandse bank. De directeur van de Nederlandse bank geeft aan in dit programma... dat hij niet precies weet waar het goud vandaan komt. Maar Twan bevestigt in het programma dat meeste goud afkomstig is uit Suriname. En de directeur, etaki voor de centrale bank van Takiya, ja, hij wist niet... Hoe het toen de tijd gemijnd wordt. Bradangassa. Teo abbe over Agotu Fusernang. Ja centrale bank voor Nederland. Hoe denkt u. En Tsomi en Lukama ook toe. Hoe denkt u dat het goud vanuit Suriname. Hier naar Nederland toe is gekomen. Mie conclusie is dat Agotu Fusernang. Is niet op een legale manier hier naar Nederland gekomen. Goud van Suriname. Hoe onthoudt dat? Vervolgens praat hij in deze documentaire over het goud. ...van de Joodse gemeenschap... ...dat gestolen is door de Duitsers. De mensen die gevangen genomen werden... ...Husab de met deporteerden in en, ...en de Joe ben Gudu. Maar waar hij niet verder op ingaat... ...in zijn programma... ...hoe is de Joodse gemeenschap gekomen aan het goud. Is een hele belangrijke. Vaderman duwde absom een goetu. Wat goetu noemde in Holland. En we weten uit de Surinaamse geschiedenis dat de Joodse gemeenschap een hele belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de koloniale periode, waar ze heer en meester waren over de plantages. En dat vind ik jammer dat Twan of misschien bewust niet ingaat. Dat onderdeel. Hij geeft aan in het gesprek met de directeur van de Centrale Bank van Nederland... waarom is er geen moreel appel gedaan op Zwitserland... om het goud van Nederland terug te krijgen. Hij zegt, eigenlijk zou de minister van Financiën dat appel moeten doen. Brarangassa, me arki, boonza, de Wetman die zet taki. What about a go to fusernang Va'amma-e taki directeur van de Centrale Bank. Dat want taki. Ik denk ook, en ik denk ook, dat als de minister van Financiën van Suriname nog kan doen een moreel appel, dat Nederland, want jij renam, 6, min of 6,00 of 6000 ton, go to Suriname, dat de minister van Suriname een moreel appel doet om het goud van Suriname, dat op een onverklaarbare manier, volgens de directeur, hij kan niet verklaren dat het niet moet, maar dat Suriname. ...eigenlijk een moreel appel zou moeten doen op Nederland? Fukis go to bakka. Ik zie geen dingen die niet kloppen. Ik reageer op wat er is gezegd tijdens deze documentaire. Een moreel appel doen. Dan de man etaki ook toe. Denk kondre... Want Antwerpen, hè? Antwerpen, België. een kolonie. Congo. Was van België. En ze hebben daar wrede dingen gedaan. Een koning voor België, nooit qua Congo. Maar toch, allemaal Taki, Je Ik wil 300 handen per dag. Zo wrede man bij de. Wrede waren ze in de kolonie Congo. Dan het passief voor Antwerpen. Ik Taki ding... De andere is een smakel- go to no no de. Naar Congo, Sudan, Zuid-Amerika. We hebben de lijnen? Tasan ego over de wereldeconomie. En op, het is mogelijk niet dat at is. Europa. Europa heeft de wereldeconomie. Europa heeft al die bronnen eigenlijk op een of andere manier in bezit. Telanga deeft die de. Dat is maar het Congo naar fout goud. Sudan naar fout goud. Zuid-Amerika fout goud. O Archibong, bong. actie oe nou. Te modreia programma die is bagadat. Oe bon, etaki. Europa heeft veel goud uit Afrika en uit Zuid-Amerika. En ze hebben het niet op een correcte manier naar Europa gehaald. Dat me kan tegen Ga de geschiedenis na even over de koloniën. Nog steeds zijn er twaalf landen in Afrika waarvan hun centrale bank in Parijs is gevestigd. Vreemde valuta, go-to voor de twaalf in Parijs. Dat zijn dingen die we moeten weten. Dan plotseling een focus in een programma. Ik ga over Brunswijk, Bouterse. Isabi, dat denk ik bij mezelf. Dit is een kwestie van de huidige regering. Wij praten nu over foutgoud wat op de centrale banken ligt in Europa. Wat er nu gebeurt in Suriname, want dat is die manipulatie. Wat ik vind, wat Twan beoogt met zijn programma, is om de focus te leggen op Bouterse en Brunswijk, omdat zij te maken hebben met de goudconcessies. Ik ben geen NDP. Ik ben geen ABOP. Ik kijk puur naar de opbouw van het programma dat is gepresenteerd op de Nederlandse televisie. En met welk doel? Hij gaat niet in op nazi-goud, goud van de Joden, goud in Zwitserland, goud van Suriname op de Centrale Bank. Hij gaat daar niet echt op in, maar hij gaat wel diep in op de kwestie Bouterse en Brunswijk. En dat vind ik dan tegenstrijdig in zijn programma Isabi. Wat ik wel goed vind, de milieuaspect waar Erlen Sleur, dat is een milieuactivist in Suriname, die opkomt voor de gronden in Suriname. Dat die niet begiftigd moeten worden of vervuild moeten worden met, met gif en dergelijke kwik en allerlei chemicaliën. Dat vind ik wel goed. Daar zou het programma eigenlijk over moeten gaan. Waarde van de aarde. Isabi is heilig. En als je kwik gebruikt, dan komt het inderdaad in de wateren en in watra, de visie de, en we vangen de visie, en we nyan de visie en te jama ma kwik, maar met alle gevolgen van dien. Dus Bradangasa, ik heb er op een hele andere manier gekeken naar en geluisterd naar dit programma. En ik vind dat de Nederlandse journalisten, ze doen wel hun werk, maar ze hebben een doel. En Isabi, wij moeten ook leren om heel kritisch te kijken etja het programma komt. En wat kunnen wij wij daaruit leren. Want de te- illucoe van tak ee, hey, somen go to ekmoto uit Sernan ten deeftide. Hoe komt het dat er nog steeds armoede is in Suriname? Hoe komt het dat er nog steeds mensen zijn die honger lijden? Dat want eigenlijk maar we adviseer aan de regering van dat en dan. Met dit programma waar een aantal dingen aan het licht zijn gekomen. Kun je beleid gaan maken. Want een export voor z'n lang Dat ik maar een goede voor z'n lang. Voor Heer groot tapu. Dubai. Schrijf Kari. Maar toch z'n lang. Epina. Toch z'n lang. Nou money Dus ik vraag me af. Dit programma moet u nog een keer beluisteren. Ook de mensen in Suriname. Vooral is maar z'n RK programma. Oe luka programma. Voor een Huis. Dat u praxeren van dat eeuw. Wat betekent dit concreet voor Suriname? Want go toe maar Suriname wordt leeggeroofd en nog steeds. Maar het gaat erom: we hebben genoeg in huis om onze eigen mensen te voorzien. Ik ga het hierbij laten, Bradingaassa. Dit is mijn persoonlijke korte analyse op het programma van Twan Huis. Waarde van de aarde, waar hij in goed ingaat op de milieuaspecten, maar plotseling een wending neemt om personen. Centraal te stellen. Personen die op dit moment aan de macht zijn in Suriname. En dan vraag ik me af met welk doel doe je dat. Terwijl, allemaal El liep buiten de centrale bank van Nederland. Bij haar En Usabi van taak tijdens de koloniale periode. De soegi alla ala go-to ala. Nou ja ala. De soegi zojgi boe voor go-to. Ik moet En tijdens de onafhankelijkheid. De man taak ko de man 2 of 3,5 miljard gulden als, als onafhankelijkheidscadeau. Hm. Yeah, no. Ik geef dit mee aan u en ook aan de jongeren en ook aan de mensen in Suriname. We moeten ons kritischer opstellen ten opzichte van Nederland en het wordt tijd dat we dingen ook terug gaan eisen. Ik geef maar een voorbeeld het laatste voorbeeld, dat moet tapen ik ga Parijs, bijna alles is Parijs, ik baam maar toe, ik ga Parijs o, uang, uh, Parijs zien si eruit dat uh, bepaalde prijs, jullie moeten ook naar het museum gaan, de Louvre, daar heb je een afdeling daar, Egypte, daar je acties refa fa de kunst goede, voor Egypte, en is dat tak, Egypte, maar ben liep dat voorzien, ben Egypte, in a, Oosten, voor Afrika Allah, den goede, de man poer ook, uit Agron, Chacona naar Parijs. Dan vraag je je af, hoe is dat mogelijk? En eigenlijk zou Egypte moeten zeggen, Aladin Gudu, zou op motor uit de piramide, uit de woestijn, moeten terug naar Egypte. En dat is Europa. Europa heeft de hele wereld bijna leeggezogen. Alles is hier te krijgen. Alles, alles, alles. Maar hoe zijn ze aan die spullen gekomen? Brana ik ben blij en niet blij met het programma, maar het is een eye-opener. Ik ben niet blij omdat die man ons op een verkeerde been zet. Isabi, ik ben blij omdat hij de milieuaspecten aan de orde stelt. Nogmaals. We gaan dit programma inderdaad nog een keer herhalen. Zodat degenen die iets hiermee kunnen doen, het oppakken. Grantangi, tangi, dat doet ik hier zie arki. Ja zo, naar Radio De Leon.
6: Blijf opgestemd, want we gaan naar het nieuws.